0: Ein herzliches Hallo, hier ist der Podcast Talking Basketball, hier ist Olli D., die Glocken läuten, der Schnee fällt, es ist Vorweihnachtszeit und wir haben heute eine Überraschung. Denn es ist Stefan Kochter. hallo Stefan. Was Ach, für eine ja. Überraschung. Ja, na, was,
1: was, was, was für eine Überraschung. Es ist ja auch so, die Vorweihnachtszeit wird ja, je älter man wird, immer berechenbarer. Und mit fünf hat man ja sich noch gefragt, ob nächstes Jahr vielleicht wieder der Nikolaus kommt oder das Christkind und mit acht war man sich dann schon relativ sicher. Und deswegen, so in, die, in diese Art von Überraschung ist, glaube ich, meine Anwesenheit heute einzuordnen.
0: <lacht> ja, definitiv. Hast du dann schon alle Geschenke? Meine, wir beiden schenken uns da nichts. Ne? Das machen wir ja nicht. Ja ich, also ich, ich bin, ja, ich bin
1: schon ziemlich weit mit meinen Geschenken. Das ist für mich eine äh, außergewöhnliche Leistung. Wo ich mich aber wirklich in den letzten Jahren so ein bisschen vorgearbeitet habe. Ich, es gab also oft auch Zeiten, da bin ich wirklich heiligabend morgens nochmal in die Stadt gerannt, äh, weil mir noch irgendwas ja, gefehlt hat. Aber das ist vorbei.
0: Bist du nicht einer, der was bastelt für die Familie? Nein, ne?
1: Ich, ich, ich habe wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zwei linke Hände. Ich bin ein ungeschulter Linkshänder <lacht> und meine handwerklichen Fähigkeiten tendieren gegen Null. ist ganz schlimm.
0: Du hast andere Stärken, Stefan. Das, Welche weiß ich noch nicht, aber ich werde sie noch rauskriegen. Genau, genau. <lacht> ähm, eine Stärke ist, dass du ähm, viele Gäste auch äh, in diesem Podcast holst, zum Beispiel auch den, den wir heute haben, weil du ein unfassbares Netzwerk hast.
1: Na, sagen wir mal so, ich bin ja nun schon lange nicht mehr Trainer in der BBL, mhm. ähm, aber es gibt natürlich trotzdem Menschen, die ich direkt kenne oder Menschen, die ich über Dritte kenne und äh, heute ha haben wir äh, jemanden, der ein ganzes Stück jünger ist als wir beide, der aber eben auch mal an einem Standort, an dem ich auch drei Jahre Trainer war, war gespielt habe und ähm, der jetzt in einem Umfeld ist, wo er mit ganz vielen ehemaligen Weggefährten äh, von mir äh, ja, in Verbindung steht.
0: Und das Schöne ist ja, wir überraschen nicht nur zur Vorweihnachtszeit immer hier. Letztes Mal hatten wir einen Shootingster, bei dem die Saison hervorragend läuft. Und jetzt haben wir einen, wo man sagen kann, der hat eine absolute Scheißsaison, weil er eigentlich gar nicht spielt.
1: Ja, ganz, ganz bitter, schwere Verletzungen im April. Ähm, er spielt noch nicht. Ich hoffe, wenn das Ja. 2023 begonnen hat, dass wir ihn dann wieder sehen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, weil ich bin ein großer Fan von ihm.
0: Hey, hast du ein Poster von ihm in deinem Zimmer? Nein. Ähm, <lacht> klingt fast so. Der große Fan. Ähm, ja, sag doch mal zwei, drei Sachen. Wer, wer ist es denn, den wir da haben, ohne zu viel zu verraten? Weißt du es schon? Ich, 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 weiß, schon, wer,
1: ich, ich, ich weiß schon, wer da ist. Wir haben einen relativ jungen Spieler, ja. wir haben einen, einen, einen Big Man, der schon A-Nationalmannschaftserfahrung trotz seiner Jugend hat, wir haben einen großen Mann, der das Feld weit machen kann, der die vier spielen kann, aber eben auch das, was so immer ein bisschen mehr im Kommen ist, nämlich eine Stretch-Fünf. Und ja, ich glaube, wir fangen jetzt einfach mal an und fragen ihn mit unserer legendären Eingangsfrage. Lieber Gast, hast du einen zweiten Vornamen?
2: Nein, habe ich nicht.
1: <lacht> so, er hat keinen zweiten Vornamen. Was machen wir denn da? Dann, dann, dann bitten wir ihn einfach darum, sich vorzustellen.
2: Ja, wer bist du denn? <lacht> ich bin Philipp Herkenhoff, Spieler von
0: RazioVom Ulm. Genau, und, und die Frage, die man dann unbedingt stellen muss, wir haben es ja eben schon angedeutet, ähm, Philipp, eigentlich eine so profane Frage, die aber bei dir so wichtig
2: ist, wie geht's dir? Äh, soweit ganz gut. Äh, ich hoffe, dass ich jetzt in den nächsten ein, zwei Monaten einsteigen kann ins Teamtraining und dann auch in den Spielbetrieb. Ähm, ja, mein Knie ist soweit sehr gut verheilt, die Ärzte sind sehr zufrieden und es, es läuft alles auf dem richtigen Weg.
0: Es ist acht Monate her. Wir haben Im Vorgespräch haben wir eben gesprochen, gesprochen du weißt doch genau das Datum, 24. April 2022. Ähm, wie hart waren für dich diese acht Monate?
2: Ja, natürlich. Es zieht sich einfach unglaublich hin. Es gibt immer wieder Phasen, wo man sich denkt, boah, äh, ich, ich mache jetzt das Gleiche schon seit sechs Wochen. Ähm, natürlich ist das Einzige, was mich immer positiv gestimmt hat. Man sieht immer Fortschritte, vor allem am Anfang. Wenn du am Anfang nicht mal gehen kannst, nicht mal aufstehen kannst, <lacht> freut man sich, das erste Mal wieder alleine stehen zu können. Das erste Mal wieder irgendwie morgens sich Frühstück machen zu können. Und so, so wächst das immer weiter, so dass man sich dann irgendwann freut, das erste Mal wieder äh, eine Kniebeuge machen zu können, dass man halt immer immer Fortschritte sieht. Ähm, der harte Teil beginnt dann aber halt so mit, mit vier, fünf Monaten in der Verletzung, dass du halt nicht mehr täglich Fortschritte sieht, siehst. Ähm, ja, und da ist es dann so die Zeit, wo man sich so ein bisschen durcharbeiten muss und jetzt zum Ende hin zu der Verletzung sieht man halt so ein bisschen so Licht am Ende des Tunnels und, und sieht wieder, dass man kurz davor ist zu spielen und dann fällt es dann auch wieder leichter.
0: Hm. Wo holst du dir ähm, das Positive dann raus? Du musst ja immer positiv denken, damit du schnell auch wieder ähm, weiß ich nicht, trainieren kannst, dass du fit werden kannst, hat auch viel was mit, mit Psychologie zu tun.
2: Ja, also bei mir ist ganz klar, dass das, was mich positiv stimmt, ist, dass ich der Meinung bin, dass ich besser zurückkomme, als ich äh, gegangen bin. Ähm, natürlich, diese Verletzung hat mir viel genommen, aber jetzt auch viele Chancen geben, dass ich halt zum Beispiel an, an meiner Körperstabilität arbeiten kann, an vielen anderen Dingen, die ich vielleicht vorher noch nicht so in meinem Spiel hatte, dass ich die halt noch zusätzlich dazu werden kann. Und dass ich vorher nicht der Athletischste war, mit, jetzt nach der Verletzung auch erstmal nicht, ist klar, aber dass ich ähm, jetzt quasi die Zeit habe, das Athletiktraining zu machen und ähm, laterale, vertikale Schnelligkeit zu trainieren. Das versuche ich eher als Chance zu sehen, dass ich halt besser und athletischer zurückkomme als ich äh, als ich vorher war.
0: Und Wie bitter ist das für dich, da zu sitzen und zu gucken, wie deine Kameraden ähm, auf dem Court irgendwie performen? Und wie kannst du denen helfen?
2: Ja, natürlich ist das bitter. Ähm, ich würde gerne jedes Spiel mitspielen, vor allem in den Zeiten, wo es überhaupt nicht gelaufen ist. Bei uns am Anfang ähm, haben wir ja recht viele Spiele verloren. Da tut es natürlich umso mehr weh, dass man ähm, die Jungs nicht unterstützen kann, äh, indem man mit auf dem Feld steht. Ähm, aber damit muss man sich halt einfach abfinden in Situationen. Du hast letztendlich keine andere Wahl. Du musst halt fast, kannst nur auf dich gucken und kannst versuchen, vor allem junge Spieler mit mit so ein bisschen ähm, kleinen Tipps zu helfen. Ich meine, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Jahre BBL gespielt. Ich glaube, ich weiß ganz gut, wo man, worauf man sich einstellen muss. Und wir sind ja ein sehr junges Team. Und da glaube ich, kann ich vor allem schon einige gute Tipps geben an, an unsere Jugendspieler.
1: Ich, ich muss jetzt noch mal einen Schritt zurückgehen auf das, was du zu Olli gesagt hast, nämlich dass du der Hoffnung bist, dass du athletisch besser zurückkommst. Also das ist ja nach einer Kreuzbandverletzung ein sehr ungewöhnlicher Anspruch, sage ich mal. Die meisten Spieler verlieren ja über so eine Verletzung Athletik. Was macht dich optimistisch, dass du besser zurückkommst? Du sagst ja selbst, die Fortschritte, die du siehst, sind im Moment eher überschaubar. Hast du wirklich das Gefühl, dass du jetzt über die Arbeit trotz der Verletzung, was laterale, äh, vertikale äh, Beweglichkeit, Schnelligkeit angesprochen, dass du da Fortschritte machst im Vergleich zu vorher?
2: Ja, also wir haben zum Beispiel in Ulm machen wir ähm, regelmäßige Sprungkrafttests als Beispiel. Ja. Ähm, natürlich sind die jetzt nicht hundertprozentig aussagekräftig. Es kommt ja auch viel auf Technik drauf an. Ähm, aber allein auf dem Bezug schon sieht man, dass ich mindestens jetzt schon auf dem gleichen Level bin, von der Sprungkraft her. Aber auf der anderen Seite auch, wenn ich jetzt vergleiche, wie groß mein Oberschenkelmuskel jetzt ist, im Vergleich zu vorher, da ist auch ein Riesenunterschied. Also vor allem am, am linken Bein, also am nicht verletzten Bein, sieht man einen Riesenunterschied und das hatte ich vorher nicht. Und das ist jetzt einfach, weil ich so viel Zeit hatte, so viel Beintraining zu machen, und im Endeffekt ist es auch ein Muss. Also man, man sagt, das Kreuzmann braucht ein bis zwei Jahre, um wieder fest zu verwachsen. Und um nicht erst in zwei Jahren zurückzukommen, muss ich ja halt dafür sorgen, dass der Muskel viel stärker ist als vorher. Und ja, das ist halt das, was mich optimistisch stimmt.
1: Okay, aber das, aber das, das mit dem Sprungkrafttest, das ist ja schon beeindruckend, muss ich ja echt sagen. Also das ähm, stark.
2: Ein bisschen kann ich doch noch springen. Ich bin nicht mehr äh, der Jüngste, aber das kriege ich schon mal hin.
1: <lacht>
2: weißt du noch, was deine ersten Gedanken waren,
0: als du damals die Diagnose bekommen hast?
2: Naja, um ehrlich zu sein, war, war es mir, bevor ich die Diagnose bekomme, eigentlich schon so gut wie klar, dass es sowas in der Art sein wird. Ähm, aber ich glaube, in der Situation realisiert man gar nicht, wie schlimm es ist. Also wie lange man raus ist, wie viel das bedeutet. Und dass sein Leben komplett umgekrempelt wird für die nächsten neun, zehn Monate. Ähm, natürlich, äh, ich, ich war geschockt. Ich, ich wusste nicht genau, was ich jetzt machen sollte. Ähm, aber das hat sich bei mir dann recht schnell wiedergelegt. Also es, es hat ein paar Tage gedauert und dann wusste ich schon genau, okay, ich muss mich jetzt darauf fokussieren, dass ich mich, mich bereit mache für die OP, dass ich alles Notwendige ähm, machen kann. Und ja, dann geht es wieder bergauf. Du hast gesagt, ähm,
0: ich komme, das, das hört man übrigens öfter bei, bei verletzten ähm, Sportlern, ich komme stärker wieder, als ich vorher war. Ähm, ist das auch etwas, was man sich selber ähm, reinspricht, um, um wirklich positiv rauszukommen? Ist das so eine, so eine Hilfe, dass man sich das jeden Tag sagen muss, weil man sonst vielleicht in so einen negativen Flow kommt?
2: Ja, bestimmt. Also jeder motiviert sich ja auch anders und das ist halt meine Art der Motivation. Also ich motiviere mich darüber, dass ich besser werden will, dass ich ähm, jetzt in dem Falle stärker zurückkommen will. Und jeder Mensch hat das vielleicht anders. Vielleicht gibt es auch welche, die sich anders motivieren. Aber das war für mich der leichteste Weg, ähm, mich jeden Tag motiviert zu halten und alles zu tun, damit ich wieder fit werde. Ja. Jetzt haben wir
1: viel über deine Verletzung gesprochen. Wir wollen, das ist ja üblich bei Talking Basketball, so ein bisschen durch deine Basketball-Vita auch surfen. Ne? Ähm, du hast in der Jugend in Hagen gespielt, aber nicht in Hagen in Westfalen, sondern in Hagen am Teutoburger Wald. Was gibt es dort außer einem Kiosk am Bahnhof?
2: Ähm, ja, erstmal, dass es da keinen Bahnhof gibt. <lacht> nicht mal den gibt es, Okay. <lacht> Äh, ne, wir haben wir haben äh, im Nachbarorten Bahnhof. Äh, das muss reichen. Äh, ne, was gibt's ja? Wir haben, es äh, ist halt eine kleine Ortschaft mit, mit, einer, mit einer Schule, wo ich dann auf der Schule gegangen bin, auf einer Realschule. Ähm, ein, ein Sportverein, die, die Hagen Huskies äh, und natürlich Fußball. Fußball ist relativ groß in Hagen. Okay. Und, aber hast du, du hast, hast, hast du, hast du da auch Fußball gespielt direkt? Ja. Am Anfang war das das erste Nee, du, nee, Dunne. nee, Ich habe äh, direkt alle mit angefangen. Ja, ja. das, das, ging, das äh, hing so ein bisschen an meine Mutter, weil sie nicht so viel Lust hatte, im Winter draußen zu stehen. Deswegen ähm, musste ich zum Heilsport.
1: Okay. Jetzt hast du deine Mutter angesprochen. Du hast danach in Osnabrück, in Quakenbrück, in Vechta. Äh, gespielt. Wie habt ihr das als Familie gemanagt? Hattest du sozusagen einen familieninternen Chauffeurdienst äh, über einen gewissen Zeitraum?
2: Ja, definitiv. Also nach Osnabrück bin ich immer selber mit Bus gefahren, ähm, aber als es dann bis nach Quartenbrück ging, äh, musste ich, wurde ich meistens erst zum Bahnhof gefahren und ähm, vom Bahnhof aus bin ich dann mit Zug weiter und ja, zum Bahnhof hat mich halt immer meine Mutter gefahren. In den Nachbarort? Okay. Nee, das war, der hätte ich, wäre ich zu dem Nachbarort ähm, gefahren, dann hätte ich nochmal umsteigen müssen. Also der okay. Zug wäre nicht mal dahin gefahren, deswegen hat ziemlich meist direkt nach Osnabrück gefahren, zum Bahnhof.
1: Okay. 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 Wie, wie anstrengend war das als, als Teenager ähm, Schule, Sport und den Sport verbunden mit so einer immensen ähm, in Anführungszeichen, Reisetätigkeit, das ist ja schon ein Zeitfresser gewesen auch, der dir viel weggenommen hat von anderen Dingen, oder?
2: Ja, an sich schon, aber wenn man, ich hatte damals schon mit 12, 13 eine, eine Knieverletzung und hatte, eigentlich hätte, denkt man ja, dann hatte ich mehr Zeit für die Schule, aber genau in dem Jahr wurden meine Noten deutlich schlechter als sonst. Also was, was ja dafür zeugt, dass ich quasi... Ja, ich brauche Basketball, um, um fit zu sein, auch für die Schule, um mich konzentrieren zu können in der Schule, um auch zu lernen. Ich, ich war da auch so ein bisschen in so einer Phase, wo ich dachte, okay, macht Basketball jetzt überhaupt noch Sinn? Das war so mit 12, 13, ob ich das wirklich so so viel weiter betreiben möchte, wie ich es zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Und durch diese Verletzung ist mir dann halt klar geworden, okay, ohne Basketball ist echt schwierig. Ich, ich kann kaum ohne. Und Dadurch fing das dann bei mir so langsam an, dass ich das realisiert habe.
1: Du sagst jetzt mit, mit 12, 13, hast, das ist ja sehr früh, dass, dass, dass ein Jugendlicher ähm, darüber nachdenkt, ne, wie viel Basketball äh, will ich, wie viel Basketball brauche ich. Das ist ja schon sehr reflektiert für das Alter. Wie viel hast du denn zu diesem Zeitpunkt trainiert, dass du dir diese Frage überhaupt schon gestellt hast?
2: Naja, also ich bin drei- bis viermal die Woche zum Training gefahren und am Wochenende halt immer zwei Spiele. Also es war schon quasi Vollzeit, wenn man das, das ist, so will. Das ist ordentlich für zwölf, ja. <lacht> Absolut.
0: War denn Basketball für dich dann auch sonst, wenn du nicht selber gespielt hast für dich, Thema Nummer eins? Hast du
2: Basketball viel geguckt? Hattest du Poster in deinem Zimmer hängen? <lacht> Hattest du Vorbilder? Ja, ähm... Basketball-Bundesliga selber habe ich, glaube ich, zu dem Alter noch nicht wirklich geguckt. Ich glaube, das war es ja auch ein bisschen schwieriger, die, die Spiele zu gucken. Natürlich, ich weiß noch, da lief früher dann sonntags mal bei DSF lief dann mal ein Spiel, aber das war es dann auch wieder. Aber sonst habe ich Basketball-Zeitschriften gelesen. Und natürlich, Vorbild ist natürlich Dirk Und das war auch so mit der erste richtige Kontakt, den ich zur NBA hatte, dass ich damals so ein bisschen die Finals mitverfolgt habe, wo wo Dirk dann ja auch Champion geworden ist. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die, die ersten Kontakte zum Profi zum Profibasketball. Deine
0: Kumpels in diesem wunderbaren Ort Hagen ohne Bahnhof, äh, wie sind die denn mit dir da umgegangen? Warst du dann in An- und Abführung Außenseiter, weil du immer im, in, in der Basketballwelt warst und weg warst und die anderen haben vielleicht gekickt oder was? oder konnte man nicht das Ja, machen?
2: ich habe mich immer gut mit denen verstanden. Natürlich... Ähm, Abseits von der Schule konnten wir jetzt nicht allzu viel machen, wenn da die Möglichkeit da war, natürlich, aber wenn man wenn man einmal die Woche nur frei hat, dann muss man meistens auch eher was für die Schule machen oder irgendwie andere Sachen äh, zu tun hat, ähm, da fiel das natürlich relativ weg. Das muss man schon klar sagen, aber das ist generell etwas, womit sich junge, junge Basketballer, die Ambition haben, Profi zu werden, müssen damit klarkommen, dass sie viele Abstriche machen müssen also jetzt vielleicht nicht im Alter von 12, 13, 14, aber vor allem im Alter 16, 17, 18, dass du da, wo dann andere anfangen, ähm, in, eine, in eine Bar zu gehen oder irgendwie in eine Disco zu gehen, dass du dann halt irgendwie in der Trainingshalle bist. Und mhm. ja, das, das ist aber etwas, was mir schon früh klar wurde, dass ich diese Abstriche machen möchte.
0: Und wann hast du für dich so festgestellt, Stichwort Ambition, äh, das ist etwas, da möchte ich mehr erreichen, in Teutoburger Wald zu sitzen, sondern wirklich tatsächlich möglicherweise auch ein Profi zu werden?
2: Ja, das, das fing bei mir schon recht früh an. Allein, also für mich wäre es auch niemals in Frage gekommen, jeden Tag anderthalb Stunden zum Training zu fahren, um dann letztendlich das alles nur aus Spaß zu machen. Also für mich war mit, mit 15, wo ich nach Quartenbrück anderthalb Stunden mit dem Zug und mit dem Auto gefahren bin, war mir klar, so, du wirst es versuchen wollen oder du, du hast Spaß daran und machst das jetzt nicht einfach nur weil du irgendwie das Team toll findest, sondern einfach, weil du weil du besser werden willst, weil Quakenbrück der, der Standort ist, der dich weiterbringt. Und deswegen bin ich halt diesen Schritt gegangen.
1: Jetzt kenne ich ja Quakenbrück auch ähm, und äh, will jetzt nicht sagen, das ist ähnlich wie Hagen am Teutoburger Wald, aber das ist natürlich auch, sage ich jetzt mal, keine Metropole. 2015 warst du dann äh, beim Jordan Brand Classic in Kroatien. Das war wahrscheinlich so dein erster Kontakt mit der großen Basketball-Welt äh, zu diesem Zeitpunkt. Hat dich das dann noch mal hungriger gemacht? Und wie hast du das damals wahrgenommen, erlebt?
2: Ja, das ist natürlich, wenn man Jordan Brand Classic mal mitmacht, das ist unfassbar, was da alles vor allem aufgebaut wird, was man dafür Möglichkeiten hat. Ich weiß noch, wir haben in so einem, wie in so einem Schloss gelebt. Das war so ein Riesenhotel, was quasi nur für uns ähm, abgesperrt war mit, mit unten Spieleraum, wo dann irgendwie die Playstation und irgendwelche Spiele-Sachen und so standen. Also man hat sich gefühlt wie so ein, ein NBA-Spieler. Ähm, ja, das ist natürlich Sachen, die man mitnimmt, die man immer im Kopf hat. man hat auch Ich habe auch immer noch T-Shirts von da äh, zu Hause, Schuhe von da zu Hause, die halt immer für mich so in Erinnerung bleiben.
1: Und dann, dann warst du ja in Quakenbrück und dann in Fechter. Also du warst im Prinzip da so mittendrin, kann man sagen. Erklär mal aus deiner Sicht heraus, wie da Kooperation, aber auch Rivalität zwischen diesen zwei Standorten funktionieren.
2: Ja, die Kooperation ähm, fing dadurch an, dass quasi äh, die JPBL und NBBL zusammengelegt wurde. Daraus, ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ja dann ähm, Quakenbrück raus aus der Bundesliga, ähm, sind dann ja in der Probe wieder angefangen. Und Fechter ist zu dem Zeitpunkt dann ähm, in die BBL aufgestiegen und dadurch hat quasi an sich, wenn du es wenn du besser weißt, korrigiere mich, aber ich glaube zu dem Zeitpunkt hat Rasta dann ähm, die, die Lizenzen für die NBBL und JBL übernommen und dann haben sie sich aber gedacht, okay, wir haben beide ähm, gute Jugendspieler und wollen das zusammen machen und haben sich dann dazu entschieden, die Young Rasta Dragons zu gründen, richtig? Ähm, du, du sagst das so, zu dem
1: Zeitpunkt war ich schon nicht mehr in Quakenbrück, aber ich, ich kann jetzt nicht widersprechen und es klingt auch äh, so, wie du es erklärst, äh, logisch.
2: Wollen wir hoffen, dass ich jetzt hier keine, keine <lacht> Lügen verbreite.
1: Ja. Aber, a, aber das ist Stichwort Kooperation, aber es gibt natürlich auch das, das, das Thema äh, Rivalität äh, zwischen den beiden Standorten und ich denke mal gerade du, der du dann ähm, ne, auch im Seniorenbereich für Fechter gespielt hast. Weiß ich nicht, ob das alle in Quartenbrück dann so super prickelnd fanden.
2: Ja, ist aber wiederum die Frage, ob sich dann so viele auch für den Jugendbereich in Quartenbrück interessiert haben, dass sie es mitbekommen haben, dass ich jetzt für den Herrenbereich in Fechter spiele. Also das oh, weiß ich oh, jetzt nicht, ob das... Äh, <lacht> ich meine, letztendlich waren bei unseren Spielen ja größtenteils die Eltern. Und ich glaube, die Eltern äh, konnten mir das schon noch verzeihen.
1: Okay. Du bist mit Fechter in die erste Liga aufgestiegen. Ihr habt dann zwei sehr erfolgreiche Jahre gehabt. Und dann ging Petro Calles. War sein Abgang so ein bisschen was wie der Bruch für dieses Programm?
2: Ach, das ist jetzt eine harte Frage. Aber natürlich, man muss sagen, Pedro ist ein unglaublich guter Coach. Ähm, sehr, sehr detailliert, wollte immer 100 haben, egal welches Training es ist, ob es jetzt irgendwie äh, erstes Training in der Preseason ist, ob es jetzt ähm, ein Training ist zwischen, zwischen zwei Spielen, wo man jetzt kaum was macht. Er wollte immer, dass alles hundertprozentig läuft und auch hundertprozentig passt. Ähm, ja, Pedro hat, uns, hat den Standort sehr, sehr gut gemacht. Das Jahr danach lief auf jeden Fall nicht optimal. Wir hatten viele Verletzungen, viele Sachen, die nicht gut funktioniert haben. Ähm, natürlich, in der Saison lief nichts. Wir sind abgestiegen, das muss man klar sagen. Aber jetzt dieses Jahr, wenn man jetzt Fechter noch weiterhin verfolgt, ähm, finde ich, dass es sehr gut läuft. Und ich glaube auch, dass die, die Chancen ganz gut stehen, dass sie dieses Jahr wieder in den BWL aufsteigen können.
1: Du hast die Abstiegssaison jetzt erwähnt du selbst hast da 11,2 Punkte aufgelegt. War das für dich die, Durchbruch, die Durchbruchssaison, dass du von dir selbst sagen konntest, ja, ich bin äh, ein Spieler auf hohem BBL-Niveau?
2: Ja, natürlich, wenn man darauf zurückguckt, ist das äh, von den Zahlen her meine beste Saison wahrscheinlich gewesen. Ähm, ich bin der Meinung, ich hätte da definitiv noch mehr machen können. Ich, ich habe die halbe Saison mit äh, einer blöden Verletzung gespielt, wo ich auf keinen Fall bei 100 Prozent meiner Kräfte gewesen bin. Ich konnte den Sommer vor der Saison sehr gut nutzen. Das war ja der Corona-Sommer, wo für ein halbes Jahr alles zu war. Da konnte ich sehr gut trainieren. Ich bin sehr fit in die Saison reingegangen. Und ja, natürlich, mir wurde halt auch eine große Rolle zugesprochen, die ich dann auch hatte. Es war viel Verantwortung auf meinen Schultern und Aber das sind natürlich Sachen, die als junger Spieler musst du irgendwann übernehmen. Wenn du den nächsten Schritt machen willst, musst du Verantwortung übernehmen. Und dann musst du musst du auch ein bisschen was liefern. Und das habe ich versucht. Letztendlich muss man sagen, dass der Teamerfolg natürlich über meinen persönlichen Erfolg steht und dass wir da halt gescheitert sind.
0: Wie bist du mit diesem Scheitern umgegangen? Du bist dann da groß geworden, hast da deine BBL-Karriere mehr oder weniger begonnen und dann dann hast du so ein... So ein Hammer wie so ein Abstieg. Wie bist du damit umgegangen? Oder ist, ist dann wieder das individuelle Ziel so gut, so, so wichtig, dass man sagt, ich habe so gut performt, ich bin ja eh bald weg? Wie wie, wie hast du das an dich herangelassen, den Abstieg des, des Clubs?
2: Nee, ja, das hat mir wehgetan. Das muss man ganz klar sagen. Ich habe sechs Jahre in dem Club verbracht. Ich habe zwei Jahre als Jugendspieler ähm, im Verein verbracht, wo wir auch eine Saison abgestiegen sind. Ich habe es da schon miterlebt. Ich war im Training. Ähm, hatte dann die Möglichkeit, mit dem Club wieder aufzusteigen. Ähm, aber das ist nichts, was, worüber ich jetzt denke, Oh ja, wenigstens habe ich gut gespielt und es ist egal, wo ich jetzt bin. Ähm, ich ich spiele jetzt nicht sehr eh woanders. Also das war nicht der Fall. Mir, mir tat es unfassbar weh. Und es war eine schwere Entscheidung für mich, dann den Verein letztendlich zu verlassen. Ähm, ja. Mhm. Hilft das manchmal auch in Karrieren, wenn
0: man so ähm, schlechte Zeiten hat? Da Deine Verletzung ist das eine, was Gesundheit angeht, aber auch mit einem Verein vielleicht auch mal nicht so gute Zeiten zu haben, um sich dann wieder äh, sich auf, auf neue Ziele zu fokussieren und das ernster zu nehmen?
2: Ja, man, man, man lernt aus solchen Saisons einfach. Ähm, man, man weiß, was nicht gut gelaufen ist. Man sieht, was nicht gut läuft. Ähm, auf der anderen Seite sieht man aber auch, was gut läuft, wenn man eine gute Saison hat. Ich meine, die, die zwei Saisons davor hatten wir sehr, sehr gute Jahre ähm, und dann ein sehr schlechtes. Und wenn man jetzt immer wieder in eine neue Saison reingeht, sieht man immer wieder recht schnell, wird das dieses Jahr was oder müssen wir ganz schnell was ändern, müssen wir ganz schnell... Den Teamspirit ändern müssen wir ganz schnell die Kommunikation oder den Spieler ändern. Und ich glaube, sowas jetzt zum Beispiel, wir haben Robin Christen im, im Team, der ja auch mit mir quasi die Jahre in Fechter verbracht hat. Der konnte schon ganz früh halt ähm, quasi sehr gut die, die, die Richtung leiten, dass wir jetzt mit diesem Jahr mit Ulm so langsam halt in die richtige Spur kommen. Und das sind Sachen, woraus wir halt gelernt haben.
0: Wie, wie arbeitet man sowas auf, wenn du jetzt dann zurückblickst auf diese Saison mit dem Abstieg, findest du jetzt Gründe, warum das so war oder,
2: oder hakt man es irgendwann ab, weil man das eh nicht mehr ändern kann? Naja, natürlich, wie gesagt, zum einen Teil Verletzungspech gehabt, ähm, zum anderen Teil, ja, ich, kann man so schwer sagen, letztendlich. Ja? Ähm, es gibt viele kleine Faktoren, aber ja, es ist, es hat, glaube ich, einfach dieser, dieser Wille von einem ganzen Team, so dieses, dieses Team. Wir haben uns gut verstanden, aber ich habe da manchmal das Gefühl, wir haben uns nicht alle gegenseitig vertraut, dass wir das System so spielen konnten, wie wir es wollten. Und ich glaube, man braucht dieses Vertrauen untereinander, dass das System auch funktionieren kann. Ja.
1: So, dann hattest du diese gute Saison. Ihr seid abgestiegen. Es war klar, ein Philipp Herkenhoff mit diesem Talent äh, ist in der Pro A nicht an der richtigen Stelle. Ich denke mal, die Ulmer werden nicht das einzige Team gewesen sein, aus der ersten Liga, das Interesse gezeigt hat. Warum hast du dich dann letztendlich für diesen Standort entschieden?
2: Also das hört sich dann immer an, als würde ich jetzt irgendwie Quatsch erzählen und so. Aber es war vorher für mich schon mein großer Favorit. Also bevor ich überhaupt mit meinem Agenten gesprochen habe, was jetzt überhaupt die Optionen sind, habe ich schon gedacht, ich finde, der nächste Schritt sollte sollte Ulm sein. So Allein schon aus dem Hinblick, dass ich immer schon die Halle, die Fans, unglaublich gut fand, also die Stimmung in der Halle war schon immer der Wahnsinn, ist eine meiner Lieblingshallen in Deutschland. Und dann natürlich der, der Standort, dass sie jetzt anfangen, junge Spieler auf das nächste Level bringen zu wollen, der Campus, die Möglichkeit, Eurocup zu spielen, das ist quasi alles der nächste Schritt ähm, zu, zu hoffentlich einer erfolgreichen Karriere, den ich halt machen will. Ähm, ja. und, und wie würdest du jetzt deine, deine
1: Debütsaison in Ulm bis zu deiner Verletzung hineinordnen?
2: Ja, viele Auf- und Ups. Ähm, ich glaube, zu den Zeitpunkten, wo ich dann vor allem etwas mehr gebraucht wurde, konnte ich dann auch ähm, mehr liefern. Also mit der Verletzung von Chris Felicio. Äh, gab es ja einfach mehr Verantwortung für mich. Ähm, und ich glaube, dass ich die ganz gut genutzt habe. Und dass wir haben ja auch ähm, eine recht erfolgreiche Saison gespielt. Ich meine, wir sind ins Viertelfinale vom Eurocup gekommen, haben dann gegen den Champion verloren, auch knapp. Wir lagen, ich glaube, zwei Minuten vor Schluss noch mit vier vorne, hatten die Möglichkeit, auf sechs hochzugehen. Und wenn man sich das mal überlegt, was für Möglichkeiten wir da hatten. Ähm, wir hatten ein unglaublich gutes Team, wenn wir alle fit geblieben wären bin ich der Meinung, hätten wir auch ähm, mehr als nur das Viertelfinale erreicht. Halbfinale auf jeden Fall. Und ja, dann mal sehen. Aber ja, so ist das halt. Äh, aber im Großen und Ganzen bin ich äh, recht zufrieden mit meiner ersten Saison in Ulm.
0: Was war für dich denn die größte Umstellung? Du kommst aus der aus, aus der Provinzfechter, die dann eben auch viel Erfolg hatten, dann das negative Erlebnis und dann gehst du nach Ulm, wo du sagst, äh, tolle Halle, alles. Was war für dich denn ähm,
2: die größte Umstellung? Die größte Umstellung, ich meine, ich bin bislang immer eher auf dem Land gewesen. Ich glaube dann eher, dass das erste Mal eine Stadt ist mit zwei, dreihunderttausend Einwohnern. Aber das sind auch Sachen, ich bin da sehr anpassungsfähig und das hat sich dann auch recht schnell ähm, ja, wieder ausbalanciert. Das war kein Problem.
0: Und basketballtechnisch?
2: Da gab es, ehrlich gesagt, wenig Anpassungsprobleme, äh, weil, weil Jacke hat einen recht ähnlichen Basketball gespielt wie den, den ich vorher gespielt habe. Natürlich, das Defensivkonzept ist ein bisschen anders gewesen, ähm, aber vor allem offensiv war es sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich jahrelang vorher gewohnt war. Und ja, also recht, ich glaube deswegen recht wenig äh, Anpassungsprobleme. Um, jetzt müssen wir aber auch noch mal bisschen auf
1: deine Jugendzeit äh, zurückschauen. Du warst ja ein sehr erfolgreicher Jugendspieler. Du hast Titel gewonnen, du hast individuelle Auszeichnungen gewonnen, sowohl national, aber du warst auch international richtig gut dabei. Ähm, Stichwort ähm, Bronzemedaille u äh, U20-EM, wo du auch persönlich ein ganz starkes Turnier gespielt hast. Ähm, ich weiß, du bist jetzt im aktiven Alter, aber was bedeuten dir diese Erfolge, sowohl national als auch international? die du im Jugendbereich gefeiert hast, was bedeuten die dir heute noch?
2: Letztendlich kann ich mir davon nichts kaufen, aber es sind einfach schöne Erinnerungen. Also ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück, wo wir ähm, U20 gespielt haben und wir alle zusammen den dritten Platz geholt haben. Ich glaube, das ist ja auch für, für Basketball Deutschland, für die Jugend ein Riesenerfolg, was man jetzt nicht alltäglich erlebt. Und von daher sind das Sachen, die ich gerne in Erinnerung habe. Dann natürlich die, die individuellen Sachen, wo ich die Möglichkeit hatte, vom John Brand Classic nach New York zu kommen. Dann war ich in New Orleans beim All-Star Game, vom, auch von, vom Basketball. Das sind einfach Sachen, dass ich mal die Möglichkeit habe, diese, diese Städte oder auch andere Länder zu sehen. Das sind einfach Sachen, die sind für immer in meinem, in meinem Kopf. Aber das ist letztendlich nichts, worauf ich mich jetzt ausruhen kann oder was ich mir, was mir jetzt heute immer noch hilft. Das bringt mir heute nichts mehr, äh, sondern es ist einfach nur eine schöne Erinnerung.
1: Wie, wie, wie oft ähm, kommen dir die schönen Erinnerungen in den Kopf? Also ist das so einmal im Monat oder nur wenn jetzt so, so, so ein Honk wie ich dich drauf anspricht?
2: <lacht> ähm, ja, jetzt mittlerweile natürlich nicht mehr so oft. Äh, wenn ich mal irgendwas in der Hand habe, was äh, was davon ist oder was mich daran zurück Natürlich denke ich dann daran. Äh, keine Ahnung, wenn ich äh, irgendwie Schlagermusik höre, denke ich direkt an U20 RM. Das weiß ich noch. Da musste Jonas Matissek fragen, der hat jedes Mal vorm Spiel den, die Ballermann Hits ausgepackt und dann äh, hatten wir alle Bock aufs Spiel. Also,
1: also jetzt kann ich auch nachvollziehen, warum in Berlin mittlerweile in der Kabine Marodo DJ ist und nicht Jonas. Das kann ich ja jetzt bestens nachvollziehen. Absolut. Und, und, und ihr habt euch da nicht gewehrt, oder was? Ihr habt den, ihr habt den gewähren lassen mit seinem Ballermann -Zock? ja
2: Nee, das hat uns als Team irgendwie total motiviert. Das hat das schlecht gekloppt an, aber äh, ja, wir waren, äh, hatten richtig Bock, dann zu zocken.
0: Da wollte nee. man noch schneller aus der Kabine raus, um
2: <lacht> ja, Das fing ja schon im Bus an, also da kannst du ja nicht flüchten.
0: <lacht> hey, der Witzker. Okay. Gab's da einen Favorite-Song? Ist da ein Schlager? Bei welcher welches Lied ist denn da?
2: Also, von mir jetzt, keine Ahnung. Ich kann mich noch daran erinnern, da, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, irgendwie so Hubschrauber-Einsatz oder so hieß das, glaube ich. Das war, glaube ich, ganz hoch im Kurs.
0: Ähm, wenn, du, wenn du so erfolgreich warst in der Jugend und wir haben ja hoffentlich auch Hörer, die ein bisschen jünger sind und sich gerade so überlegen, was, was sie für eine Sportart machen, machen sollen, warum sollen sie zu Basketball gehen?
2: Der einzig wahre Team Basketball oder der Teamsport. Okay. Was <lacht> nee. als Argument
0: ausreicht, weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber was was fasziniert dich so? Du hast das jetzt ja dein Leben lang bisher gemacht und du, du hattest ja nicht den Fußball im Kopf. Du, du hast Erfolge gefeiert, Ziele gesetzt, äh, Erlebnisse gehabt. Was fasziniert dich an dieser Sportart?
2: Was fasziniert mich? Ich glaube einfach diese mit so Kleinigkeiten kannst du das Spiel entscheiden. Du kannst, ähm, wenn du ein geiles Spiel hast und eine entscheidende Dreier triffst, die Halle, das sind einfach so Sachen, da kriegt man Gänsehaut, wenn man solche Sachen erlebt. Und ich glaube, dafür spielen wir Basketball. Für, für besondere Momente, wo besondere Ereignisse passieren, wo man einen großen Teil dran hat. Also. Wenn ich jetzt ähm, ans Spiel von von Badalona zurückdenke, wo wir letztes Jahr den Erstplatzierten besiegt haben, in deren Halle, ungeschlagen. Das sind Sachen, die geben mir heute noch manchmal Gänsehaut, weil ich denke, Mann, Wahnsinn, was wir da erreicht haben. Und das ist einfach nicht, weil wir individuell besser waren als die, sondern einfach, weil wir mehr gekämpft haben. Und ich glaube, das ist einfach, was Basketball so einzigartig macht, dass du quasi immer der gewinnt, der letztendlich das viel mehr will. Und das ist vielleicht zum Beispiel, bin ich der Meinung, ich bin jetzt auch kein Experte, aber im Fußball gewinnt nicht das bessere Team oder das Team, was mehr kämpft, sondern vielleicht auch mal das Team, was einfach mehr Glück hatte. Und das ist halt, im Basketball musst du dir das immer erarbeiten. Mhm.
1: Ähm, wir wollen natürlich irgendwann auch nochmal über deine Ziele für die Zukunft sprechen, aber jetzt kommen wir erstmal zu Ollis Lieblingsthemen. Und zwar geht es da so ein bisschen darum, ähm, ja, was du so abseits des Felds gern magst, was Essen und Musik betrifft. Wir fangen mit der Musik an. Jonas Matisek mag Schlager. Ich hatte das Gefühl, du hast das mehr oder minder ertragen. Welche Musik magst du denn gerne?
2: Ah, ich bin ja jetzt auch nicht so speziell. Ich glaube, das Klassische, was, was jeder Basketballer hört, so ein bisschen Rap. Ähm, ja, so ein bisschen amerikanischen Hip-Hop, sowas in der Art.
1: Okay. Okay, und ein ganz großes Thema bei uns ist auch immer das Kulinarische. Also ähm, du, kommst, du, du, du kommst jetzt aus einer Ecke, da wird äh, Grünkohl mit Pinkel äh, ähm, ganz gerne gegessen. Magst du das?
2: Nee, <lacht> da bin ich eher, das ist vielleicht ein Grund, warum ich nach unten gegangen bin, da mag ich lieber die Käsespätzle mit äh, Schnitzel als äh, Grünkohl mit Pinkel.
1: Okay, okay. Aber, aber, aber so die Käsespätzle sind dann jetzt so hier dein, dein, dein Favorit, ja?
2: Ja, wenn ich mir sowas mal gönne, dann äh, gerne sowas, ja. okay Bist du einer, der selber kocht? Äh, teilweise ja, natürlich. Ich bin mit meiner Freundin zusammen hier hingezogen. Ähm, von daher wechseln wir uns da ab. Natürlich größtenteils kocht sie, weil sie da auch deutlich besser ist als ich. Okay. Äh, aber ich kriege auch das eine oder andere Gericht mal hin
1: was kriegst du hin? Ich will jetzt nicht hören, Rührei, Spiegelei oder oder Spaghetti mit Tomatensauce. Was kriegst du hin?
2: Äh, ich kann dir mal, ich habe früher, das muss man sagen, ich habe ähm, Hanno Stein, ist ähm, ein alter Trainer von mir, der hat mir ein bisschen das Kochen beigebracht, so ein paar Grundsätze. Dann gab es früher auch immer den Kitchen Club in äh, Ja, da habe ich so ein bisschen was gelernt. Er hat mir ein paar Sachen beigebracht. Ist natürlich nicht mehr alles in Erinnerung geblieben, aber es kann zum Beispiel eine, eine ganz tolle Hanno-Stein-Carbonara machen. Das kriege ich mal hin. Die okay. Hanno-Stein-Carbonara. Was ist da besonders? Dass die irgendwie nur aus rohen Eiern und, äh, und Käse und sowas besteht. Also ganz traditionelle, das hat er immer gesagt, das ist ganz traditionelle äh, Carbonara. Ja, genau, die Italiener
1: benutzen nämlich, glaube ich, keine Sahne für ihre Carbonara. Eben
2: sowas, ja. Ich, 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 also das
1: sage ich jetzt, ich heiße zwar Koch, aber das ist natürlich bei mir, wie immer in diesem Bereich, ganz gefährliches Halbwissen.
0: Aber du hast recht, du hast tatsächlich recht. Aber wenn wir schon dabei sind, ab und zu kochst du, ähm, dein Leben besteht sehr, sehr viel aus Basketball. Wie lenkst du dich ab? Ähm, bisschen Musik hören, hast du, liest du viel, hast du ein anderes Hobby, hast du eine,
2: eine Miniatureisenbahn im Keller, gehst du kegeln, was machst du? Um, ja, also abseits vom Feld habe ich zum einen erstmal meinen Hund, der ähm, gepflegt werden muss, der dann auch mal spazieren gehen möchte und das ist, glaube ich, eine ganz gute Abwechslung, dann mal das sagt auch jeder Athlettrainer, dass man nebenbei vom Basketball her auch mal ein bisschen spazieren gehen sollte, dass man sich eigentlich so jeden Tag eine halbe Stunde bewegen sollte, das passt dann ganz gut in meinen Zeitplan, dass ich dann oft nachmittags oder abends nochmal mit ihm rausgehe äh, und sonst ja, sonst zocke ich halt auch gerne mal. Also eine, ich habe eine Playsee, äh, da, da zocke ich dann auch gerne mal.
0: NBA 2K oder FIFA?
2: FIFA. Da bin ich dann <lacht> eher bei FIFA.
1: Okay. Und, und, und gegen wen zockst du? Spielst du dann online gegen Mannschaftskameraden oder ehemalige Mannschaftskameraden?
2: Ja, online. Ähm, aber es, wir nehmen auch ganz gerne mal die Playstation mit im Bus und dann äh, wird da auch mal ein bisschen um Geld gespielt. Um welche, um, um welche Beträge geht es da?
0: <lacht>
2: Na, immer, wir kommt immer darauf an. Äh, also jetzt nichts, was, was ihr erwartet, dass da irgendwie um 100 Euro gespielt wird, sondern einfach nur ein bisschen aus Spaß, damit es ein bisschen den Kick hat. Oder auch ganz gerne mal um irgendwelche Aufgaben, dass ich dann irgendwie mit dem Teambetreuer darum spiele, dass er meine Wäsche waschen muss. Okay,
1: aber, aber wir haben jetzt keine großen Summen erwartet, ähm, aber äh, Wer ist der Beste an der Playsee? Also wenn du sagst, äh, ihr spielt FIFA, wer von Ratio Farm Ulm ist die Nummer 1 an der PlayStation?
2: Ja, das da. Also bei FIFA bin ich das definitiv. Och, Aber och, bei, <lacht> bei, bei, bei NBA 2K bin ich raus, da bin ich nicht so gut. Also da gibt es einige bessere Spieler als ich, als mich.
1: Okay, jetzt, jetzt weiß ich auch, warum du primär FIFA spielst, weil du da die Kohle gewinnst, ne?
2: Also bei 2K spiele ich um kein
0: Geld. <lacht> <lacht> Habt ihr denn sonst was in der, in der Mannschaft, auch wieder beim Basketball irgendwelche Challenges, wo, wo man dann nach dem Training noch mal irgendwas macht, wo es vielleicht um Kohle geht oder keine Ahnung um ja, ähm, wir haben, ausgeben?
2: Wir haben ähm, seit letztem Jahr die Tradition, dass man immer vor Auswärts spielen, wird darum geworfen, wer Snacks mit ähm, in Bus oder in Flieger nehmen muss. Also muss quasi jeder Dreier werfen und bis halt einer nicht mehr trifft, ähm, wird halt weitergeworfen. Und ja, das ist dann halt so, dann können halt alle eine Bestellung abgeben, was sie gerne mithaben möchte. Und das ist dann so im Endeffekt 40, 50 Euro, ähm, muss dann halt einer Snacks einkaufen. Wie, wie
0: oft hast du schon verloren?
2: Einmal. Einmal? <lacht> Einmal, ja. Ja
1: gut, aber du, du wirst bei Dreiern wirst du nicht oft verlieren. Ich, ich war ja,
2: ja deswegen ich, mache ich auch mit.
1: <lacht> ich, 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 ich war ja jetzt bei euren äh, letzten Eurocup-Spielen da und ich glaube es war vor dem ähm, ich glaube es war vor dem Badalona spiel hast du glaube ich mit eurem Individualtrainer geworfen. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber da hast du aber ganz gewaltig gut schon wieder eingetütet. Ähm, ist 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 dein Händchen Verliert man sowas nicht oder war auch das etwas, was du dir wieder erarbeiten musstest, die Treffsicherheit beim Wurf und den Rhythmus beim Wurf? Ja,
2: das musste ich mir wieder erarbeiten. Wenn ich ähm, zurückdenke am Anfang, hatte ich ein Problem, gleichzeitig zu springen und zu werfen, weil ich drei Monate nicht mal springen durfte oder noch länger. Und dann das erste Mal wieder zu springen und dabei zu werfen, das war völlig ungewohnt. Natürlich, das hat man dann innerhalb von zwei, drei Minuten raus, aber das war so völlig... Völlig ungewohnt. Und ja, das ist natürlich schwer, weil du ich mache sehr, sehr hartes Krafttraining für die Beine und dadurch fühlt sich der Wurf fast jeden Tag anders an und es ist immer ein Problem, ähm, den Wurf zu finden. Aber jetzt so nach und nach, wo das, wo das Krafttraining ähm, nicht mehr ganz so intensiv ist, sondern eher so ein bisschen in Exklusivität und Schnelligkeit umgemünzt wurde, fällt es jetzt einem auch leichter, einen Rhythmus zu kriegen und man hat nicht mehr ganz so schwere Beine. Von daher... Geht es jetzt wieder äh, bergauf?
1: Das heißt im Klartext, diese eine Niederlage beim äh, Snacks-Ausschießen wird die einzige deiner Karriere bleiben.
2: Das wollen wir hoffen. Ne? Ich möchte da nichts versprechen, aber ich meine, die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich verliere, wenn, wenn alle mitmachen, ist immer recht gering. Also ich meine, wenn, wenn 10, 11, 12 Leute dabei sind, äh, hoffe ich nicht, dass ich dann verliere, weil ja, sollte ich eigentlich hinkriegen. Stefan. Oliver, du hast am Anfang gesagt,
0: dass du ein großer Fan von Philipp Herkenhoff bist. Mhm. Ich würde mal gerne wissen, warum? Warum? Weil er für mich ein Spieler ist, der ähm,
1: das Spiel so spielt, wie es meinen Vorstellungen entspricht. Das heißt, er spielt abgeklärt, er spielt intelligent, ähm, er hat als langer Mann die Möglichkeiten, ähm, das Feld richtig weit zu machen. Das ist super wichtig im modernen Basketball. Post-Up verliert immer mehr an Bedeutung. Du musst Space schaffen, Platz schaffen für Spieler, die penetrieren, die kreieren. Und er ist dazu absolut in der Lage. Äh, er kann sehr gut Pick-and-Pop spielen, äh, wo er, wenn die Verteidigung hedgt, äh, sehr gut seinen Spot findet zum Dreier, wo aber, wenn die Verteidigung switcht, er auch den Kleineren dann doch mal wieder runternehmen kann, also das sind viele Dinge, warum ich Philipp und sein Spiel sehr mag.
0: Philipp, sag mal was, hat er recht?
2: <lacht> ja, ich glaube, wenn ich mein Spiel beschreiben würde, dann würde ich das auch so, so, so ähnlich beschreiben. Ja. Also, dass ich das Spiel relativ gut lesen kann, dass ich das Spielfeld breit machen kann und ja, für, für Probleme sorgen kann, wenn, wenn der Fünfer raushetzen muss und wir daraus ein Pick-and-Pop spielen, dass ich dann glaube ich, gut genug den Dreier trefft, dass die, die Verteidigung auch rotieren muss und wir daraus äh, gute Looks kriegen. Woran musst du noch arbeiten? Wo, wo siehst du deine eigene Schwäche? <lacht> ja, körperlich auf jeden Fall muss ich, ähm, wenn ich auch auf der 5 meine Vorteile nutzen will, dass ich da körperlich auch stärker werden muss. Das ähm, ist auf jeden Fall klar. Jetzt gerade natürlich. Ähm, erstmal gesund zu werden und dann natürlich Athletik, also lateral, vertikal muss ich mich äh, auf jeden Fall verbessern, meiner Meinung nach. Und sonst natürlich, es gibt viele Bereiche, defensiv, ähm, vielleicht ein bisschen besser auch so ein One-on-One, -on -One, so Switching-Defense, dass man ein bisschen mehr Alternativen hat, ähm, zu verteidigen, dass ich nicht nur irgendwie Hedge-Defense und irgendwie Flat-Defense spielen kann, sondern auch mal um, Last-Seconds-Switch-Defense, um, sondern den, den Kleinen gut vor mir halten kann.
0: Du hast eben mal gesagt, ähm, als du in Fechter warst und du wolltest einen Schritt weitergehen, da hast du gesagt, ähm, Ulm wäre genau das Richtige für mich. Jetzt in ein, zwei, drei Jahren, ähm, wo, wo, wo siehst du dich dann? Immer noch in Ulm, beim anderen Verein, international spielst du ja mittlerweile, ist es dann ein Euroleague-Club, willst du dann doch nochmal in, äh, in die Staaten? Was siehst was, was, was du so im Kopf, so? Was, was passiert da so?
2: Also generell setze ich mir eigentlich solche Ziele überhaupt nicht. Ich setze immer nur die Ziele, dass ich, was ich innerhalb der Saison schaffen will. Und natürlich, das Ziel dieses Jahr kann nicht groß sein. Ich, das einzige Ziel sollte sein, gesund zurückzukommen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dem Team noch zu helfen dieses Jahr, dann möchte ich das so gut wie möglich tun. Aber vor allem jetzt, in der jetzigen Situation, möchte ich mir da keinen großen Druck machen, dass ich jetzt noch sage, ich muss in die NBA, ich muss Euroleague spielen. Natürlich sind das Träume oder auch Ziele, aber mit so einer Verletzung sollte erstmal die Gesundheit im Vordergrund stehen.
1: Ich habe jetzt deine Vertragssituation nicht ganz im Kopf. Du hast drei Jahre unterschrieben gehabt. Stimmt das?
2: Ja, genau. Das ist richtig.
1: Okay. Das heißt, du bist bis 2024 an Ulm gebunden? Genau, ja. Ja.
0: Aber,
1: ja, Entschuldigung, Philipp und ich mussten jetzt kurz nachdenken, kurz rechnen, du hättest wieder sofort gewusst. Ja, nicht. ich habe ja. mich
0: gar nicht gefragt. Ja.
1: Gut, das, das heißt, Ziel jetzt einfach in der Saison gesund zurückkommen, schauen, dass das Knie hält, wenn du hoffentlich dann vielleicht ab Februar, denkst du, dass das realistisch ist, ab Februar im Spielbetrieb?
2: Ja, ich mein Ziel, ich wünsche mir auch gerne Ende Januar, ähm, aber sonst auf jeden Fall Februar möchte ich wieder spielen. Und ich glaube, dass es auch äh, realistisch ist und dass, ähm, dass auch ohne großes Risiko ich dann da wieder einsteigen kann.
0: Hm. Ja. Ist der Vorteil, dass du verletzt bist, jetzt der, dass du Weihnachten anders verbringen kannst als sonst, weil du dann immer spielen musstest? <lacht>
2: <lacht> nee, also der Weihnachten wird genau gleich sein, ich meine, wir haben am 27. spielen wir in äh, Ludwigsburg, wenn ich mich richtig erinnere, äh, von daher ist mein Trainingstag oder mein, die Tage um Weihnachten genauso wie beim Team auch, ich bin jedes Mal beim Training mit dabei, mache halt an der Seite was oder im Kraftraum und ja nach Ludwigsburg fahre ich auch mit, von daher äh, oh ja. da bist du nicht, <lacht> ändert sich da nichts.
1: Da bist du nicht der Einzige. Ich komme auch nach Ludwigsburg und äh, werde dieses Spiel kommentieren und äh, hoffe natürlich, äh, dich dazu zu sehen, auch wenn ich dir es gönnen würde, dass du zu Hause bleiben darfst. Aber ich denke mal, du wirst mitfahren.
2: Ja, äh, ich meine, ich freue mich auch. Ich möchte ja die Jungs spielen sehen. und Ludwigsburg ist ja auch ein Derby. Von daher freue ich mich da auf ein gutes Spiel.
0: Sehr schön. Ja, ähm, das gucke ich mir dann an. Oder hörst mir dann auch an wahrscheinlich. <lacht> genau, ich, bin, ich,
1: ich höre ja, du, du hast mir doch aber gesagt, bei mir drehst du immer den Ton ab, Olli.
0: Nein. Nein. Nein, das war ein Scherz. Natürlich. Ich, ich Ach, das genieße, ein deine, ich genieße deine, deine Wortspiele, deine Symbolik, deine Expertise. Ähm, manchmal, okay. manchmal drehst du das Bild weg, weil ich dich einfach nur hören will. Philipp, du hast, <lacht> das, du hast das alles jetzt gehört. Ich sag dir, wie das
1: ist dafür, dass er das gesagt hat, gibt er mir hinterher wieder seine Kontonummer und ich muss um 200 Tacken überweisen.
0: Ja, genau, Ja. Nein, du hast es schwer genug, du musst auch mal gelobt werden, Stefan. Ja, dann würde ich sagen... Ähm, da haben wir's. Ja. Ähm, lieber Philipp Hergenhoff, erstmal ein frohes Weihnachtsfest, ähm, erreiche deine Ziele, da drücken wir alle, alle Daumen dafür, dass du die auch erreichst und vor allen Dingen erstmal... Ähm, ich sage ja immer, bleib gesund. Bei dir müssen wir sagen, werd gesund. Und dann bleibst du gesund, bitte. Weil ich glaube, noch so eine Verletzung brauchst du nicht. Du hast das dann in deiner Biografie, machst du dann in zwei Seiten. Das war meine, 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 meine Knieverletzung und okay, du brauchst keine mehr.
2: Einverstanden? Das wollen wir hoffen, ja. Äh, euch auch. Eine schöne Weihnachtszeit und danke, danke. dass ich äh, dabei sein durfte.
0: Ja, wir bedanken uns. Es
1: hat sehr viel Spaß gemacht, Philipp. Und äh, ja. Alles, alles Gute, hau rein und bis bald.
0: Empfehle Danke, uns weiter und, und über Weihnachten Ciao. kann man sehr gut den Podcast Talking Basketball hören. Den ein oder anderen wirst du kennen, den wir schon mal hier hatten als Gast. <lacht> ich
2: zeige es meiner Oma, mal gucken, was er dazu sagt.
0: <lacht> <lacht> Grüß an die Oma. Grüß an die Oma. Das war der Podcast Talking Basketball mit Philipp Herkner und Stefan Koch. Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und 2023 hören wir uns sicherlich wieder. Das wünsche ich auch allen. Bis dann. Ciao. Ciao.